Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Nau, redenção completa, definitiva, verdadeira, para o mundo inteiro, já agora. Pergunta da semana é, tem uma fórmula geral para tudo? É uma pergunta muito interessante, muito pertinente, que se procura há muito tempo, e a gente vai ver que sim, tem uma resposta tem uma forma geral, tem uma unicidade em tudo. A gente está no projeto que tem esse rota, esse é o volume 21, a gente está na Parashat do Vairá, essa é a primeira Sirá do Rebbe de Lubavitch sobre essa Parashat do Vairá, onde tem as pragas que afligem os egípcios e prepara a saída do povo judeu de Mitzrayim, do Egito. Então a resposta é sim, tem uma fórmula geral que a gente vai ver em seguida. Nessa paraxá, começa falando Vairá el Avraham, Hashem responde para Moshe, depois que Moshe pergunta para Hashem por que ele está fazendo mal para o povo, o povo está sofrendo, somente depois que Moshe apareceu para dar a mensagem de salvação do povo, então, Hashem responde no começo da paraxá que ele se mostrou para os patriarcas de Abraham, Mitzhak e Yaakov, com o nome de Kel Shakai, mas o nome Yudkei Vavkei não mostrou. Depois fala que Gama Kimotet Briti, também eu vou cumprir o meu pacto que eu fiz com eles, com todos os três patriarcas, cada um de um, de um modo diferente, num momento diferente, que é dar para eles a terra de Canaã, a terra de Israel, que a terra onde eles moraram. Urashi explica, tem duas explicações, uma explicação que é o Pshat, que é o sentido literal, que, como está explicado nesse Passuk, que Hashem fez um pacto, fez um neder, fez uma promessa para cada um dos patriarcas e não cumpriu até agora, só foi a parte ruim do pacto, né, que era ter a escravidão numa terra que não é deles, mas ir para Israel e receber a terra de Israel e sair com uma riqueza grande, não cumpriu. Depois o Rashi traz dos rabinos ex-meraboteino, que traz um Midrash, que é uma outra parte da Torá, que fala vai da Ber Elokim el Moshe, Diber Ito Mishpat, falou para ele uma lei, porque a coisa piorou. É, isso, na verdade, está se referindo a, é, ao, ao que foi antes, né, que o Moshe perguntou lá, Mahariota Lamazé, por que você fez mal ao, ao povo, desde que eu vim para cá? Então, o Urashi traz esse Midrash que explica por que Hashem foi mais, é, que aparentemente piorou a situação. Então, a resposta é que sim, tem uma fórmula geral. As pessoas sempre procuraram essa fórmula geral, 
mas ouviram um galo cantar e não sabem aonde. A resposta é que está na Torá, essa fórmula geral, que a gente vai ver em seguida em detalhe, a partir dessa, desse discurso do Rebbe de Lubavitch. Não é o Esperanto, que é uma língua que foi pensada para ser universal, nem é a alquimia, que trabalha o material, ou a lei no Motequeri da Relatividade, né, que é energia, é, massa, vezes calor ao quadrado, etc. E não é também um controle remoto que aciona qualquer aparelho, ou a internet das coisas, que também que aciona vários aparelhos, ou o chat GPT, inteligência artificial, que serve para é, fazer fotos, desenhos, projetos, textos, etc. Ou uma, uma aplicação, um app de tradução, que traduz qualquer língua para qualquer língua, etc. Não é disso que a gente está falando nessa fórmula geral. A fórmula geral é a unicidade que tem em cada coisa no mundo. Então vamos lá. O Urash explica que, primeiro, Hashem também ouviu os gritos do povo judeu, como a gente falou, e então fale com eles que hoje retirarei, que Hashem vai tirar, como ele fez esse pacto, como a gente falou. O pacto foi dar a terra de Israel e ainda não cumpriu. Depois tem o que eu falei, que Moshe reclamou porque essa ação piorou, né? e a resposta foi lembrar a grandeza dos patriarcas, que eles não questionaram os atributos de Hashem. E isso está ligado com a explicação do Midrash, que é uma explicação alegórica, né? através de metáforas ou, ou histórias, que não é tão exato como o sentido literal. Então, o Urash explica que, sob essa parte do Midrash, que ele traz um passou que vem de Mial, que é Jeremias, capítulo 23, né, do profeta Jeremias, que fala: Haló ko livrei kaesh, que as minhas palavras são como o fogo, nem uma chama, assim falou a chama, o que patish como um martelo que bate na pedra. Então, isso está falando, explicando essa explicação do Midrash, que a Torá, que é comparada com o fogo, é como um martelo que bate na pedra e que faz explodir a pedra. Então, Rashi traz esse Midrash, explicando que tem vários modos de entender a Torá, mas que ele explica o sentido literal, que é o sentido simples. E essa, o Midrash, é, tem que ser explicado na forma de alegoria. Então tem esses dois modos, na verdade são quatro modos e um quinto modo de explicar a Torá, que se dividem ainda em 70 modos. No entanto, tem uma forma geral que eu estava explicando, para entender, que se expressa diferentemente dependendo da lente que se usa. O chato, que é assim, literal, é uma lente, o drush, que é a alegoria, é um outro, uma outra lente, mas que tem uma fórmula geral que integra todas, porque é uma Torá única. Isso que é o ponto principal que a gente deve entender e aplicar para a nossa vida, que a gente deve, embora tenha situações diferentes de alegria, ou de tristeza, ou de trabalho, ou em casa, é, em várias situações diferentes, festa, ou, ou não, que deve ter uma lente né, diferente para cada uma das coisas, mas tem uma lente geral, como a gente expressa, como a gente vê a vida. Então, uma coisa interessante que o Rebbe traz é que, geralmente, o Rashi não dá uma explicação. 
principalmente para depois dizer que não serve, porque o nosso literal. Então, porque aqui ele traz um midrash, uma alegoria, e fala que isso aqui é nosso literal, então não serve. Se fosse para explicar que tem vários níveis de explicações, como ele traz que são faíscas que saem do fogo, ou os cacos da pedra, os pedaços da pedra, quando batelo Marte espatifa a pedra, deveria ter falado isso em Bereshit, quando ele começa a dar explicações que são diferentes, ele traz Midrash também já desde Bereshit. Então, que como tem várias explicações na Torá, que é como o fogo ou a pedra que o martelo bate e sai vários pedaços, assim é desde o começo, quando ele começa o livro Bereshit, que tem várias várias é, lentes e tem várias formas, não tem uma forma geral, porque são várias diferentes, como tem sido literal, tem sido alegórico. Sobre a metáfora, a metáfora do martelo tem algumas questões, três. Primeiro, poderia ser que a pedra vira pedaço, como é o mais comum, né? que o martelo bate e a pedra se espatifa. Tem a outra, que é o próprio martelo que vira pedaços, porque se a pedra é muito dura, é o martelo que se quebra e vira pedaços, como dá para entender, porque parece que o patis, que é o martelo, hipotecesse que ele explode com a pedra. E a terceira é que saem faíscas da pedra, que bate, e aí saem aquelas faísquinhas, que não são pedaços da pedra, são, é o fogo que sai da, da, da pedra pelo, pelo que bate. Aí tem outras perguntas. Primeiro, por que fala em faíscas, se são cacos de pedra que se espatifam? A segunda pergunta, se é o martelo que se espatifa, isso não é o literal, porque não é o comum. Quando você bate com o martelo alguma coisa, é essa coisa que vira pedaço, não é o martelo. Então, por que, que é o martelo que se espatifa? E terceiro, também, complicando mais ainda, que se o resultado vem da própria pedra, que é ela que quebra, seja como faísca ou com pedaços, né? como que é externo como as faíscas ou as explicações? se é a pedra, que é a própria pedra que vira pedaços, ou se é uma coisa que é externa, que não é a pedra que vira é, diferentes partes, mas sim a faísca, ou as explicações, não é a Torá que vira vários pedaços, são as explicações da Torá. A Torá continua inteira. Então, por que o Rashi explica desse modo? E vamos tentar entender de uma forma clara e simples, porque, aparentemente, como a gente está vendo aqui, isso tudo não é tão simples. Se o Rashi visa, pelo sentido literal, que é o Pshat, explicar para uma criança que está estudando a Torá e tem apenas cinco anos, tem que ser uma forma bem mastigada. E como é que pode estar colocando as questões complicadas? Se o, o martelo bate na pedra e aí saem pedaços ou faíscas da pedra ou de fora da pedra ou do martelo que se quebra, não está muito claro. Além do que, se fosse para ser claro, a gente vê no Talmud, tanto em Shabbat quanto no Tratado de Sanhedrin, que é explicado lá o Rashi de forma bem mais simples, que a Torá se divide em 70 linguagens, 70 idiomas. Que uma leitura sai com várias explicações, está muito mais claro. E aí, não precisa falar o que a gente trouxe aqui de volta, essa profecia do Emial, que as palavras são como fogo, Hashem falou assim, e como o um martelo que bate na pedra. Tem outra coisa, no Talmud, em Sukkah, em Kiddushin, sim é trazido esse verso, 
que quando o ferro explode em vários pedaços, citando esse verso, mas faz sentido porque lá é referente ao agente que faz o ferro se derreter, que é o fogo. O fogo faz o ferro se derreter. O ferro, inclusive, é interessante que é barzelo, tá ligado com o Brasil. Assim como aquele que não consegue, está explicando alguém que não consegue entender a Torá. E aí, traz-se ele para o Beit Midrash, e lá se faz com o fogo da Torá, que ele se derreta, que ele se anule, que ele consiga deixar entrar nele a Torá. Agora a gente vai ver outra explicação é, do Rashi, em relação a Parashat Vaishlar. Lá tem um assunto interessante, que é difícil de entender sem o Rashi explicar, ajudar a explicar, que fala que o Yaakov, ele, Hashem mandou para ele fazer um misbeer, um altar para sacrifício, e vai Kraló, e foi chamado esse altar, Kel Eloke Israel. O altar é chamado de Deus, Kel, que é Deus de Israel. O Rashi fala duas coisas, assim como, já dando mastigado, ele explica nessa paraxá. Um que é o sentido literal, que é esse daqui em cima, e um sentido que é do Midrash que é uma outra explicação, umas outras linguagens da Torá para explicar. Na verdade, é uma forma única, mas está dividido em duas lentes separadas. Uma, o Rashi fala que esse é, é... Não é que o altar é chamado de Hashem. Tá? É como se falar o altar de Hashem. A explicação longa é sobre isso. E tem outras explicações que fala Hashem em si, que é, não é que... Hashem é o milagre, é o milagre de Hashem, e assim por diante. E aqui, traz o Midrash e fala que é mais complicado, como alegoria dá para entender, mas literal, porque o Rashi está aqui explicando que Hashem chama Yaakov de Kelo, chama Yaakov de Deus. Isso, inclusive, é um, uma, um, um princípio que está na Torá, que a gente pode extrapolar para outras coisas, que os... É, e aí o Rashi traz essa... essa esse passuco genial, só que ele faz de uma forma já reduzida, que é de vrei Torá, que as palavras da Torá é como um martelo que explode ou bate na pedra. E aí Mithalkim se divide em alguns, algumas explicações, alguns entendimentos. E eu vim simplesmente para explicar o Peshutosh Mikra, a parte simples, literal da, da Torá. Então não vou explicar aqui o que é esse Midrash que fala que Hashem chama Yaakov de Kelo, de Deus. Mas o Rashi traz aqui explica essa questão simplesmente das 70 linguagens, dos vários motivos, várias explicações que tem na Torá. E esse é um Midrash que é diferente do que está no sentido literal, que é o altar de Hashem, e não o altar de Yaakov, chamado Hashem. Então, Aqui em Vaislar, que é em Bereshit, no capítulo 33, o Rashi explica de modo mais simples, que se dividem em várias explicações, e é sobre a Torá, essas explicações, que é o martelo que, se espatifa, que espatifa a pedra em muitos pedaços, como eu falei, e não mostra como o verso que fala sobre o fogo, porque aqui está falando sobre a pedra, como a Torá, que se divide em várias explicações, em várias interpretações, que inclui o literal e o alegórico, e que ele aqui não vai entrar nos assuntos 
de alegoria ou de Kabbalah, que é a parte mística, ou a parte simbólica, que é o Remes. A pergunta é por que aqui traz a palavra faíscas? E traz o, come o começo do verso sobre o fogo, no que a gente está falando nessa nova explicação em Parashat Verá, que a gente está aqui agora. Então, uma explicação que vai ajudar a entender tudo, que o Rashi justamente enfatiza o fogo que tem nesse passuco no começo. Por isso que ele traz aqui o fogo. Porque o fogo é quem se divide em faíscas. É o próprio fogo. Assim como a Torá, quando tem várias explicações da Torá, várias das linguagens, não é que são vários tipos de Torá. É mesmo a Torá, assim como o mesmo fogo, que se divide em faíscas. O martelo é só uma referência, como se fosse o fogo que traz várias partes, que é essa explosão, que são as faíscas. O fogo vira faíscas. Assim como o martelo com baixo na pedra, saem vários pedaços de, de pedra. Então, o importante aqui é a gente entender que é um fogo único e as faíscas são parte do fogo. É a mesma qualidade e quantidade né, que se aumenta o fogo. É ele que se transforma nas faíscas. Então, aqui tem uma inovação grande, diferentemente do Midrash separado do Pshat, que é tudo uma coisa só. Então, a gente vê que o Midrash é alegórico, e isso, embora seja um outro nível, não é que é superior, mas ele vai junto aqui, porque o sentido literal precisa do alegórico, por isso que o Rashi traz as duas explicações, porque o alegórico, que o Midrash, vai ajudar a explicar o que é o literal. Então, se torna o principal. E, no fundo, o sentido literal que Moshe, que Hashem prometeu no pacto com os patriarcas, ele vai cumprir agora, que ele ouviu da reclamação do Moshe. Que isso vai além do sentido simples que vem primeiro. Então, o Midrash vai ajudar a entender, quando fala que os patriarcas vão reclamar, etc., agora com Moshe vai se ter essa nova revelação que não teve para os patriarcas. Então, a criança pode se perguntar por que Hashem não reclamou com Moshe? Que pena que os patriarcas não estão mais por aqui, porque eles não reclamavam, e você está reclamando. Então, Rashi sim explica que Hashem falou isso, por isso que ele coloca na explicação do Midrash, mas não é a explicação literal, porque nem toda a conversa entre Hashem e Moshe aparece na Torá. Então, isso o Rashi coloca, que é o um Midrash, que é alguma coisa que a gente sabe que foi falado entre Hashem e Moshe, que Hashem reclamou, devolveu para Moshe, está reclamando de mim, eu estou reclamando de você, porque você está reclamando, enquanto que os patriarcas, que saudades que eu tenho deles, porque eles não reclamavam. Então, Rashi faz questão de acalmar a criança, fala assim, sua lógica faz sentido, tem motivo que Hashem sinta saudades dos patriarcas, porque a criança de 5 anos... Já leu Bereshit e viu que os patriarcas tinham uma relação mais tranquila com Hashem, sem reclamar, aceitando tudo. Então, mesmo que essa lógica tenha sentido, aplicada para Hashem, mas isso é o mundo do Midrash, no mundo real, prático, produtivo, que a criança vê no dia a dia, interessa o que será feito, essa missão e a, o objetivo, a mensagem principal que a gente aprende aqui. Existe a explicação da alegoria, existe a explicação que faz mais lógica, que faz mais sentido, 
que explica os bastidores, que a pessoa, mesmo a criança de 5 anos, pode pensar, porque a Shem não reclama com Moshe, que ele está reclamando, porque a Shem não sente saudade de, dos patriarcas. Isso sim, é verdade. Está escrito no Midrash, Urashi, para acalmar, fala, existe isso mesmo. Mas não serve para nada para a gente, porque isso não vai mudar nada a situação. O mais importante é que sim, a Shem, Moshe reclamou com a Shem, e que sim, a Shem vai fazer alguma coisa no futuro, vai salvar o povo, porque justamente Moshe trouxe uma questão que não faz sentido, é, não ele reclamar assim, ele tem que reclamar, porque não faz sentido a Shem deixar o povo, o povo sofrendo, depois que tudo aconteceu, depois que Moshe apareceu, mais ainda o sofrimento. Assim como agora a gente perguntar, Admatai, até quando? Tanta loucura, tanta morte, tanta violência, tantas coisas negativas, tanto sofrimento para as pessoas boas. A gente reclama com a Shem. Mesmo que a Shem possa ficar, entre aspas, chateados que a gente está reclamando e não está querendo entender, não está querendo aceitar o que ele faz. Mas porque isso é produtivo, isso é prático, isso a criança sabe. A Shem tem que fazer alguma coisa, a gente quer que ele faça alguma coisa. Então interessa o que será feito para frente, não o que foi, não o que aconteceu, não a explicação, mas sim a atitude. Não adianta a reclamação, o passado e o aprendizado. Adianta o que vai ser feito para frente. Isso é uma coisa que liga tudo, é a fórmula geral. Por isso também o assunto do fogo das faíscas, no, no fundo, são uma coisa só, uma fórmula só, uma única Torá, tanto em quantidade quanto em qualidade. Antes, a metáfora que está ligada com a pedra, cada pedaço é diferente em tamanho e conteúdo. Aqui, o foco, no sentido básico, o foco está ligado com o fogo também, do básico, que é o único, que tudo é um só, uma única Torá. Tem um par desse, que são os vários níveis de explicações, Pshat, Drush, Remes e Sod, para cada um dos quatro mundos, que a gente fala sempre, né? Jatsilut, Beriá, Yetzirá e Asiá. Mas está tudo ligado, é uma coisa só, é um nome de Hashem só, Yudkei Vavkei. O revelado com o oculto também. Um ajuda explica o outro. É Hassidut, que é o nível que integra tudo, que explica o que são os pés, que fala de os pés de Hashem, o que são os dedos de Hashem, o que é a mão de Hashem, tudo isso, etc. Uma explicação que integra e dá uma, um sentido para tudo isso de uma forma integrada. Então, que a gente possa merecer logo o estudo de todas as partes da Torá, no modo de uma única Torá, uma Torá Kulá, com, com a Torá e com a Torá de Mashiach, que é a única só que vai ensinar para o povo inteiro, logo, de verdade, seja agora, uma fórmula única, já com a redenção para o mundo inteiro, uma Torá única na nossa terra de Israel, que vai juntar o mundo inteiro, o povo único, agora, já. Tudo de bom para todos nós, Mashiach, now.